0: communauté de petites souris, ou en tout cas, on espère que vous n'êtes pas des gros rats, hein, parce qu'on a vu ce que l'on réserve aux gros rats comme ça dans notre aventure. Euh, bonjour à vous. Bonjour, bonsoir, bon matin. Peu importe l'heure du jour à laquelle vous écoutez cette aventure, nous, c'est un petit après-midi bien chargé que vont vivre nos joueuses que je salue à l'instant. Bonjour à vous, Marika, Kim et Annabelle. Comment allez-vous?
1: Ça va très oh. bien. Joué.
0: Oui, ça va un peu triste quand même. Un peu triste, parce que c'est toujours ça hein, terminer un, un, un chapitre une histoire, tu sais pas trop ce qui va arriver au personnage. Parce que oui, chers auditeurs, aujourd'hui, nous terminons, fort probablement, parce que le jeu de rôle, hein, c'est ce que c'est, nous terminons fort probablement cette première saison des Héroïnes 2000 miettes. Et euh, ben c'est ça, le cœur gros, après avoir réfléchi autant à cette aventure, et aujourd'hui, on met un terme à cette première saison. Mais nous reviendrons, comme on le disait lors du dernier épisode, pour une saison estivale. Et ce soir... La nature de la saison estivale sera déterminée par les joueuses, en fin de partie. Oh. Alors, j'ai deux épilogues possibles selon ce que l'on va rouler, mais ne précipitons pas les choses, ne mettons pas la charrue avant les crapauds géants qui mangent tout le monde. Et lançons-nous plutôt dans l'aventure de ce soir, si vous êtes prêtes, mesdames.
1: Bien sûr.
2: Oui.
0: Ni une, ni deux. On se replonge. Lors du dernier épisode les héroïnes de Millimiette ont réussi à rejoindre la plage des Galets. Sur place, ils étaient à la recherche d'une arme très puissante, très ancienne, qui leur avait été recommandée chaudement par Chakra, qu'ils avaient précédemment rencontré au Bastion du Cru du Nœud. Chakra leur avait proposé d'aller chercher cette arme afin de combattre le mal qui ronge le roi Waron, cet énorme batracien qui, dans les dernières semaines, dernière lune, le temps est un peu évasif dans le monde de nos petites souris, ont commencé à dévorer ses propres sujets. À l'époque, sous la recommandation et à la demande du chevalier Goulpe du Nénuphar, les aventurières ont quitté la grande cité de Milimiette afin de se diriger dans le royaume des Batraciens. Après une rencontre malheureuse, avec le fond de la gorge d'un hibou, Goulpe n'est plus. Mais les aventurières ont continué leur route, croisant au passage Raoul, l'ancienne flamme de Cucurbita, elle a mis un terme assez drastiquement à grands coups de marteau pétard dans le front. Et notre dernière partie s'était terminée alors que vous étiez bien plongé à l'intérieur de la peau asséchée d'un gigantesque serpent. Et à l'intérieur de cette peau, vous aviez rencontré un tout petit batracien blessé, qui gardait jalousement l'arme que vous avez demandé de retrouver Chakra. Mais notre dernier épisode s'est terminé précisément alors que Cucurbita avait le cœur qui battait la chamade Puisqu'elle venait de faire la rencontre de Slorp, cette euh, grande grenouille assez costaude, un brin rustre qui semblait avoir bien connu Chakra, Gulp et un peu l'histoire de ce qui a amené ce parasite terrible à voler l'esprit du Roi warron. On va reprendre notre partie ce soir alors que vous êtes justement dans ce tunnel et je vous rappelle une information précise et précieuse que je vous ai partagée lors de la dernière partie. Lorsque vous vous êtes engouffré dans la peau séchée du serpent qui avait été laissé derrière lors d'une mue accélérée, vous, avez entendu, vous aviez entendu, dis-je, un bruit répété, celui de des vagues, de l'eau qui montait tranquillement sur la plage de galets. Vous avez Slurp devant vous, Prêt à répondre probablement à quelques-unes de vos questions, mais en échange, lui aussi, il y aura des questions pour vous. Il est où, mon ami? Hein?
3: Qu'est-ce que vous avez fait de mon ami? Votre cap, euh, ma petite souris. Vous l'avez pris où? Euh,
4: elle m'a été donnée par Chakra. Euh, il l'a pris dans un de ses murs. Dans, euh, oh, comment comment j'explique ça, les amis? Oh, euh, oui, euh, donc d'abord, on va Chakra. Euh, il m'a donné sa cape, euh, une cape qu'il a trouvée euh, dans les murs d'une grenouille morte, j'imagine. Euh, puis euh, il était très malade et euh, nous lui avons fait une funéraille de guerrier.
3: Oh Alors c'est fini pour le petit chakra. Hein
4: oui.
3: Eh bien, j'imagine que tous les grands guerriers finissent par mourir un jour. Après tout, la euh, dernière fois que je l'ai vu, il était assez mal en point. Il y avait un espèce de gigantesque parasite qui avait bouffé la moitié de son corps. Il promenait sur des tentacules plutôt que ses petites pattes de souris. Je crois que c'est mieux comme ça. Mais, euh, à voir votre allure, vous venez probablement de la ville de mille euh,
4: À l'origine, oui.
3: Ouais. Eh bien, euh, il y avait mon ami, mon pote, le Chevalier Gulp. Il était parti dans votre direction, demander de l'aide. Il ne pas croisé, par hasard.
4: M. c'était ton plan, ça. Peux-tu en parler?
2: Eh bien, en fait, si nous sommes ici, c'est justement parce que Gulpé est venu demander de l'aide et que nous avons répondu à l'appel.
3: Ah, très bien. Et vous aviez comme stratégie peut-être de le rejoindre ce soir, alors que c'est la pleine lune et que la marée va monter, j'imagine, pour pouvoir terrasser le mâle qui réside à
2: l'intérieur du roi Warron. Ah non, c'est mal compris. Il nous a accompagnés tout au long de l'aventure et il n'est plus avec nous maintenant.
3: Un autre qui a eu une funéraille de grands guerriers, j'imagine.
2: Mmh.
4: Ça dépend des points de vue. Il restait juste la partie de corps qui manquait à chaque rang.
3: <rire> 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 eh bien, eh bien. Si on combine mes deux amis, on a une espèce de drôle de personnage, hein? Le haut d'une souris légendaire et le bas d'un chevalier-grenouille. Alors, la vie euh... des petites personnes, c'est difficile. Bon. Eh bien... J'imagine que...
0: Puis il pointe l'autre petit batracien qui est avec vous. J'imagine
3: que t'es rendu avec moi pour un bon moment, toi, petite. Ouais. Euh... Ça voudra vraisemblablement dire que je ne pourrai pas vous accompagner ce soir. Je ne peux pas laisser la petite ici. Elle a été blessée par des enfoirés de rats.
0: Puis euh... il prend sa lance, il la pique dans la peau. Puis, chrac, il a déchire la peau du serpent. Puis on voit justement dans le ciel étoilé une grande lune qui réfléchit les lueurs de plein fouet, là. la grande lune bien pleine. Eh ben, aujourd'hui,
3: vous devrais-je dire cette nuit, c'est pleine lune. Et habituellement, ça veut dire un gigantesque festin pour le Wawaron. Parce que, voyez-vous, l'eau monte. Et les plus petits batraciens ne savent pas encore bien se tenir dans les eaux. Ils risquent de noyade dans les tunnels. Ils doivent donc sortir à la surface et le roi Warron a une fâcheuse tendance à les dévorer les uns après les autres.
2: Alors nous savons quelle direction prendre. Nous <rire> devons aller les protéger. Et clairement, nous allons aller à sa rencontre.
3: Si c'est ce que vous voulez faire, je vous en suis très reconnaissant. Ah, j'imagine que Chakra aurait voulu que vous utilisiez son arme. L'arc et les flèches de feu. Une d'entre vous est plus à l'aise avec les armes à distance. Une chasseuse, peut-être. Euh...
4: Moi, euh, je sais éviter ben des pièges, mais euh, je ne sais pas si je suis bonne à distance.
5: Je peux essayer.
3: Votre indécision me fait un peu peur. <rire> euh... C'est quoi le plan, au juste euh,
5: Le plan était de nous rendre jusqu'ici et de rencontrer quelqu'un qui allait peut-être pouvoir nous indiquer dans la bonne direction. Mais visiblement, nous allons donc devoir nous rendre par nous-mêmes.
3: Oh, je peux vous guider jusque à l'antre du roi Warron. Il faut probablement que plus la nuit avance, bien plus la de chance de sortir à l'extérieur de son antre. Mais j'avais promis à Gulp de protéger la petite. Non, je... je ne manquerai Quel pas est ma... Quel son prop...
4: nom Quel est son nom à la petite
3: Eh bien, <rire> je crois que pour l'instant, son nom n'est plus tout à fait approprié. Voyez-vous, euh, nommer les gens chez les Batraciens, c'est un truc très complexe. On obtient son nom lorsque l'on devient adulte. Et lorsque l'on est enfant, on a un autre nom qui appartient à nos parents. Et là, pour l'instant, eh bien, son parent, c'est moi alors. Eh bien, Goulpie deviendra Slurpy, j'imagine. n'est-ce <rire> pas, petite.
4: C'est la, la fille de Goul? Souris, tata! Souris, <rire> Mimi. Et
0: elle sourit, puis elle vous regarde, puis elle comprend absolument rien de ce qui se joue. Mm. Bah
3: ben oui, qui d'autre? Vous trouvez pas qu'elle lui ressemble?
0: <rire> <'était>
2: une grenouille. <rire> Les grenouilles se
0: ressemblent un peu, peut-être.
2: Euh... Vous, ah. vous nous demandiez. Si oui. nous avions un plan, mais vous, est-ce que vous aviez quelque chose à proposer Vous connaissez bien l'entre du Roi. Peut-être pourriez-vous nous donner quelques indices pour euh, adopter une stratégie efficace. Parce que voyez-vous, notre aventure a été un peu compliquée pour nous <rire> aussi. Hein. On en a perdu deux, mais nous, on a perdu quelques morceaux en route aussi.
3: Oh. oh je suis très désolé. Eh bien, je peux peut-être vous partager ce que je sais, en effet puis il se laisse choir, puis ça cote sur sa lance. Voyez-vous, je crois pas que ce soit nécessairement la tactique qui soit ici la plus importante. Si ça se trouve, le roi Waron va sortir d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, de son antre. Il y reste vautré le plus clair de notre temps. C'est qu'il est en conflit, avec le parasite qui lui a infesté le crâne. Vous savez comment le parasite est rendu jusqu'ici, non? Ah! Oh. Mmh. Eh bien... C'est une très longue histoire, mais je ne suis pas un conteur, alors je vais vous faire ça très simple. Vous voyez Chakra, la petite souris, là. Eh bien, elle avait reçu comme mission de pouvoir enquêter sur une autre des abominations qui avait été créée par Rasmodius Vous savez, là, l'espèce de rat fou scientifique qui habite sous le paradis des fruits.
0: Non? Roulez un jet de chance, s'il vous plaît. Donc, un des six. Sur cinq et six, vous avez déjà entendu parler de Rasmodius 5. Miyamoto, t'as déjà entendu parler de lui. Puis, euh, juste la mention de son nom, ça te fait un peu frissonner parce que tu sais que Rasmodeus, euh, c'est un rat qui n'a pas du tout aucune éthique. Pis, les rats sont reconnus comme étant des vauriens. Là, lui, c'est encore pire. Même les rats le craignent. L'endroit le, où il habite, où il fait ses expérimentations, c'est gardé secret. Et lui-même a jamais, voire rarement, été vu. Là. Mais toi, tu sais que tu dois craindre tes espèces d'abominations parce que il a une capacité scientifique qui a été développée dans son passé trouble et mystérieux. Et il a la capacité de prendre des trucs assez exotiques puis d'essayer de les injecter à l'intérieur de des rats. Euh, tu sais que ces trappes, c'est comme des poisons, ils capturent des souris puis ils les transforment puis que les souris qui tombent dans les pièges chini Rasmodeus ne reviennent jamais et on leur souhaite de mourir dans un clapet bien traditionnel plutôt que de finir dans le laboratoire du scientifique.
3: « Ouais, ben c'est ça. Rasmodeus, euh, disons que euh, sous le paradis des fruits, il a chopé un truc exotique. Il venait de très loin. Et ça avait une espèce de capacité. Il est en mesure, il s'en vantait, c'est ce que les informateurs ont dit, de pouvoir contrôler les esprits. »« Eh bien évidemment, c'est un rat. Hein. Alors on se doute bien que ce fut un échec lamentable. Il a perdu le contrôle de son parasite et ce truc a commencé à ramper sur nos terres. »« Vous dire ce que Fidèle et Chakra ont dû à combattre. » Ce n'est pas tous les jours qu'on est capable de mettre à mort un carcajou. Mais, lorsqu'ils en ont été capables, Fidel n'a pas eu d'autre choix que d'essayer de dévorer la bébite. Et la dite monstruosité s'est emparée de Chakra et de fidel. Et vous connaissez un peu la suite, le roi Waron a décidé de bouffer le serpent, au même coup a mangé la moitié de mon ami. Mon ami s'est recroquevillé dans sa sépulture au cru du creux du nœud. Et bien là, c'est le Roi Waron qui est aux prises avec le parasite. Mais voyez-vous, c'est qu'il était convaincu d'être tellement br brave, puissant, tellement grand, que s'il se faisait capturer par le parasite, lui il serait capable de le combattre. C'est pour ça qu'il se toujours dans son antre. Mais la nuit venue, l'appétit est trop grand et il sort à la surface et commence tous à nous bouffer.
4: Vous savez s'il y a moyen de combattre le parasite sans combattre l'autre
3: dans les premières stades de transformation, oui. Mais à l'heure actuelle, et lorsque vous verrez mon roi, eh bien,
0: je me sens très mal de vous dire ceci. Puis vous voyez que visiblement, là, physiquement, il est comme inconfortable. Puis, puis tu sais, dans le comportement de Gulp, vous savez que les grenouilles sont très excessivement loyales. C'est même la raison pour laquelle, même s'ils se font dévorer par le roi, ils ne sauvent pas de leur royaume. T'sais. Il n'y a pas d'issue. Il faut tuer mon roi pour
3: pouvoir en extirper le parasite. Et ensuite, seulement, vous pourrez tuer le monstre.
5: Est-ce que vous croyez qu'un coup sur place, d'autres batraciens se joindront à nos forces?
3: Peut-être. Si je vous accompagne, je peux essayer de rassembler quelques gardes qui sont encore fidèles à la couronne et voir ce que l'on est capable de faire, mais... J'aurai beaucoup de difficulté à les convaincre de combattre le roi lui-même. Probablement qu'on pourrait vous prêter main-forte une fois que le parasite sera extirpé du monstre.
4: Vous savez si d'autres batraciens sont... sont infectés?
3: Oui. La garde rapprochée a passé tellement de temps avec le roi qu'ils ont été affectés eux aussi. Mais une fois sortis à l'extérieur, je ne crois pas que vous ayez besoin de vous en soucier. Hein bah, ben, je veux dire, vous avez jamais vu le roi Waron, hein Ok, non, mais c'est un truc immense. Je veux dire, vous pourrez pas le manquer, et personne n'ose s'en approcher. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous conseille cet arc, parce que... Je te regarde, tu curbita avec ton gigantesque marteau pétard vous aviez peut-être l'intention de lui assainer un coup de ce truc sur la gueule.
2: J'allais utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour l'éclater, oui.
3: Eh bien, faudra d'abord peut-être essayer de le chevaucher. Euh, disons que le roi a deux fâcheuses habitudes. Soit il vous écrase, soit il vous avale. Alors essayez d'éviter les deux et vous aurez peut-être une chance de grimper sur son dos. Vous viserez le parasite. Ça devrait le sortir de sa cachette. Mais une fois que celui-ci sera extirpé de mon roi, je suis convaincu qu'il mourra au sol.
2: Bon. Et croyez-vous que sa garde rapprochée va nous causer des ennuis Il faudra l'avoir en tête, on va s'y frotter, c'est certain.
3: Eh ben, vous me semblez être de bonnes petites souris. et vous nous rendez un grand service. Laissez-moi vous aider à mon tour. Je vais en faire mon affaire de la garde rapprochée. La petite a été capable de survivre jusqu'à présent toute seule. C'est pas une nuit de plus qui va l'achever, n'est-ce pas De toute façon, j'ai croisé des cadavres de rats pas trop loin. J'imagine qu'ils sont hors d'état de nuire. <rire>
5: Idéalement, oui.
3: Ouais, vous savez, mon rat préféré, c'est celui qui a plus de tête.
5: <rire> nous aussi.
4: <rire> bon. Um, je ne vais pas ambitionner, parce que vous nous offrez déjà l'arme de, de Chakra. Euh, mais croyez-vous que ma seule épée, parce que c'est la seule chose qu'il me reste, va vraiment être utile contre le Wawaron, comment vous le décrivez
3: eh bien, les flammes semblent être ce qui est le plus utile pour combattre le parasite. Le roi Waron, gigantesque comme il est, c'est sûr qu'un coup d'épée, ça peut lui... causer de petites blessures, mais... Si vous visez précisément le parasite, c'est ça qui va le faire sortir. C'est l'objectif. Visez les veines... pustuleuses... qui parcourent le visage de mon roi... et du même coup, le parasite sera extirpé. Si vous le brûlez, ça accélère le tout.
5: Donc vous pensez qu'il sera plus juste de rester un peu loin le faire sortir de sa cachette par une diversion quelconque, l'attaquer avec les flèches de feu, et ensuite lui assonner des petits coups d'épée là où on voit du blanc.
3: Eh bien, voilà, le tacticienne. Vous avez un passé ah. militaire? Ça paraît avec votre arbure.
5: <rire>
1: le petit museau qui fait ça.
5: <rire> eh bien... Hum... Eh bien, vous nous suggérez, j'imagine, de partir maintenant.
3: Eh bien, c'est pour vous, chaque minute qui passe, mes semblables se font dévorer. Mais bon, avec le temps, on a fini par s'y faire.
5: Qu'en pensez-vous On C'est parti.
3: Un dernier petit truc avant qu'on parte. Si c'est vrai que vous avez voyagé avec Gulp, eh bien, j'imagine qu'il serait fier de vous.
0: Bien joué, petite souris. <rire> Allez, on y va. Il se retourne. <rire> Il tape vraiment très gauchement, puis trop fort la tête de la petite grenouille, puis il se parle en croissement. Puis l'autre grenouille est comme.
3: Souris tata, souris cassis, souris mimi.
2: Puis elle <rire> s'enfonce
0: encore plus loin à l'intérieur de la peau du serpent, et vous quittez la gueule de ce gigantesque tunnel fait de cuir de serpent. Tu est-ce que tu voulais vraiment t'en couper des morceaux pour te faire des bottes plus tard?
1: <rire>
2: C'est pas nécessaire, non. Si <rire> je fais du retour, on en fera un détour, là. <rire> C'est bon.
0: Parfait. Vous euh, suivez donc le chemin proposé par Slurp pour vous rendre dans les terres qui cintrent l'antre du Roi Waron. Et puis, euh, question de ne pas trop ralentir la narrative par euh, des jets pour pouvoir escalader les pierres, ça prend quand même un certain moment. Là, parce que Slurp est visiblement beaucoup plus agile que vous. Euh, mais il vous donne un coup de main, il vous attend, il est quand même poli, puis il y a une espèce de désinvolture que vous re remarquez chez lui qu'il a trop souffert. Il est rendu à un point où il est rendu quasiment insensible même à la douleur de son propre peuple qui se fait dévorer par son roi. Il n'a pas perdu espoir, peut-être, mais il ne fonde pas énormément d'espoir dans votre mission de nuit. Il y aura toujours un plan B. Puis le dernier plan, ça risque d'être lui. Mais il vous guide du mieux qu'il peut. Et euh... au bout d'un moment, vous arrivez plus près de l'antre ou d'une lande qui se décrit devant vous comme une partie du marécage qui vraiment fait monter le niveau de l'eau. Tous les nénuphars sont plus élevés, leurs tiges bien érigées, les fleurs très ouvertes, un peu fermées puisque c'est la nuit, mais tout en floraison, c'est magnifique comme lieu. Par contre, il y a une ambiance de mort qui règne. Puisqu'au loin de votre point de vue dans les galets, vous percevez quand même en écho à travers les pierres, des cris, des hurlements qui s'éteignent subitement, les uns après les autres, et de grandes vibrations dans le sol. Vous, vous apercevez au loin, alors que vous, vous traversez peut-être le dernier grand galet de la plage, puisque vraiment vous êtes rendu dans la zone qui appartient au trône du roi Waron. Ce qui était fort probablement jadis, à travers ces nénuphars, plus vous vous en approchez, de toutes petites habitations, finement ouvragées, sur de grands nénuphars à l'abri des fleurs, qui sont ravagées, détruites. Le sol, tout autour de la bouche béante du grand tunnel principal qui menait dans l'antre du Roi Waron, c'est un lieu d'excavation. Le sol est jonché de trous, comme si on avait criblé la place d'une centaine de bombes. Les habitations qui étaient là autour, les routes, les fresques, les monuments sont tous écrasés. Le royaume des Batraciens est ravagé. Par contre, vous n'avez pas trop le temps de vous attarder sur le paysage, puisque vous voyez de toutes petites formes qui se déplacent, qui sautillent. Et ce que vous pensiez être un immense boulet, une grosse pierre, saute dans le ciel. Puis retombe. Le sol tremble. Il y crie s'échappe de la plage. Deux gros yeux jaunes qui s'ouvrent, qui se referment et les cris s'estompent. Et la gigantesque pierre saute à nouveau. Et Slorp vous pointe.
3: Eh bien, il semblerait que le roi a commencé son festin. C'est votre cible, petite souris. Je crois que nos chemins se séparent ici, mais... Je ne serai pas trop loin. Si jamais vous devez battre en retraite, revenez vers la plage de galet On réunira nos forces. Je vais tenter d'aller convaincre quelques guerriers de se joindre à nous pour cet ultime affrontement. J'imagine que ce qui me reste à vous dire ici, c'est...
0: Bonne chance. Merci. Vous aussi. Vous en aurez besoin. Puis, boing, 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 boing. Puis, disparaît. Et tandis que vous voyez... Cette forme immense, bondir, écraser ce qui semble être une toute petite fourmille et les dévorer, il y a quand même un sentiment de peur qui vous prend. Et je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de Will, s'il vous plaît. <rire>
1: Réussite.
4: Échec lamentable.
0: Échec lamentable.
2: Moi j'étais à désavantage. J'ai eu un 1, mais
4: après oh. j'ai
2: roulé
0: plus de... non. Oh, ça c'est triste. Eh bien, mm -hmm. pour les échecs, je vous invite à rajouter à votre fiche la condition Frighten, Effrayé, qui est disponible dans notre inventaire. Et vous aurez besoin de faire des jets de sauvegarde de sagesse pour pouvoir vous approcher de la source de votre peur. À moins que vous décidiez de prendre le temps de vous ressaisir et de laisser d'autres batraciens se faire dévorer et de tenter de reprendre vos esprits. Que faites-vous? Hmm,
4: J'essaierai d'affronter ma peur, je pense.
0: Et donc de C'est quoi
4: exactement qu'il faut faire? Oui.
0: Dans le fond, c'est une condition. Si vous faites un short rest, la condition s'estompe. Ouais. Mais autrement, si okay. tu veux t'approcher du Roi Waron, eh bien, tu vas devoir faire des jets de sauvegarde de sagesse. Autrement, tu es obligé de rester à distance.
2: Tu veux dire The Will? Euh, oui, excuse ça, okay. ouais. Ouf, euh... Moi, pour vrai, je, je, je peux essayer d'affronter ma peur, mais j'aurais tendance à dire que ça va être très difficile. Là. Je vais ralentir le groupe, c'est certain. Là. Genre, que tu vraiment comme saisie, sais ce elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, et comme wow, euh, je... avec tout ce qu'il vient de nous dire en plus c'est ça, ça l'air d'une mission suicide là donc je dirais que je serais un peu figé sur place pour l'instant j'aurais de la discuter à avancer
4: Cucurbita je comprends que ça fait peur et j'ai très peur moi aussi mais euh, comme l'a dit Schlerp il, il est en train de manger des enfants. Je pense qu'on peut pas prendre le temps de se ressaisir. Euh, Cassis est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux échanger ton arme avec Cucurbita peut-être qu'elle peut qu lancer tirer à distance sans avoir à s'approcher trop près. Et nous, on irons, irions plus près.
5: Est-ce que c'est quelque chose que tu pensais être capable de faire?
2: Mmh, je pourrais essayer, mais il y a aussi parlé de monter une créature. Ça, je ne suis pas sûre que je vais être très bonne. Si c'est moi qui dois monter avec l'arc.
4: Non, mais le, monter, c'était avec le, le marteau pour frapper sur le, la veine ou le... D'accord, euh, donc...
2: Vous voudriez avancer et moi je reste un petit peu plus loin et vous l'attirez je le tire? Ouais. Oui. On peut essayer ça, d'accord.
0: Donc Cassis, Donc, tu prends le pétard? Ouais. Parfait. Alors dans nos fiches de personnage, Cucurbita, tu vas pouvoir aller chercher un arc long. Et tu okay. vas devoir tenir sur ton corps euh, les flèches. De toute façon, je réalise du même coup que Cassis, euh, comme tu portes une armure lourde, tu ne pouvais pas utiliser à la fois l'arc long et les flèches. Ah. Donc c'est tout à fait logique et indiqué que quelqu'un d'autre prenne cette arme.
4: Est-ce que
5: quelqu'un aurait besoin d'une aiguille
4: Est-ce que je peux me battre avec deux aiguilles en même temps Tout à fait. Non, je la prendrai alors. Je t'envoie ça. <rire> Excellent.
0: Oui. Je vous laisse le temps de faire les réajustements dans vos feuilles de personnage avant le combat ultime.
5: Est-ce que tu veux l'avoir dans tes mains oui, je la prends, merci. Et voilà.
2: <rire> Est-ce que maître de jeu, tu considères que j'ai ce qu'il faut pour allumer euh, les flèches?
0: Quand tu inspectes l'arc, il est fait pour les allumer au moment où elles se tirent. Il y a comme okay. une toute petite pierre, là, euh, que lorsque tu crains l'arc suffisamment, puis tu sais, avec ta musculature, tu te rends compte qu'il n'y avait aucune chance que la petite Batracien s'en serve, C'est un arc long,
3: là.
0: Mm -hmm. euh, ça prend quand même du muscle pour pouvoir le crinquer. Puis quand tu recules l'une des flèches, tu te rends compte qu'elle se place sur une encoche puis qu'il y a des petites mm. pierres qui vont venir allumer. Dans le fond, on peut sortir un brin de narrative. Tu lances des allumettes affûtées, là, mm -hmm. Donc, ces petites allumettes-là vont euh, avoir une étincelle, une friction, puis vont s'allumer au moment où tu les lances. Et puis la particularité... Et j'en ai combien? Ouais, c'est que tu as six... Non, pas trop. Tu as six flèches de feu. OK. Donc, à chaque deux flèches, tu peux marquer une utilisation ou... Je t'invite à faire le compte. Là. De toute façon, il ne en reste pas pour euh, 16 mm -hmm. parties. Et ouais, ouais. Euh, la particularité, c'est à chaque fois que tu lances une flèche de feu, tu rajoutes un D4 de dégâts mm -hmm. de feu. En plus de ton D8 d'arc. Okay. Donc, un D8 plus un D4. Parfait. Fantastique. Hein? Les ajustements sont faits. Mm -hmm. Parfait. Juste pour bien expliquer là, la vision qui se déroule devant vous. Là. Vous êtes, euh, imaginons... Euh, en hauteur, vous devez descendre dans une espèce de lande, une grande plaine, jalonnée. Il y a plein de gros trous dans le sol qui sont les marques du roi warron qui s'est écrasé. Et votre objectif, c'est probablement d'essayer de vous rapprocher suffisamment pour qu'il puisse vous identifier comme une cible, se jeter sur vous. Mais la difficulté, c'est que le roi, le roi warron, malgré sa taille, se fond un peu dans le paysage. Il est recouvert de boue, probablement, ou autre chose. Tant qu'il ne se déplace pas, vous auriez de la discuter à voir où il est où sur la plage. Et il se déplace pas comme frénétiquement non-stop. Il se terre, il ferme ses yeux, il les ouvre, il bondit et il dévore. Donc j'aimerais savoir un peu quelle est votre stratégie. Pour faciliter votre prise de décision, je vous propose deux choses, deux pistes. Soit vous allez avancer de façon assez serrée, concertée, pour être sur vos gardes, prêtes, il y a plus de chances que vous soyez surprise ou bien vous allez essayer d'avancer plus furtivement en essayant de traquer la piste du roi warron. Et le désavantage, c'est que... Eh bien, il se pourrait que vous preniez une certaine distance entre vous et que l'une de ces petites souris s'égare. Ce
4: que j'allais proposer... Euh... En fait, que Curbita s'est pris pour acquis, que tu restes à l'écart. Hum euh... mm -hmm. Et je sais que Cassis, euh, tu, tu ne vas pas très bien depuis un certain moment. Ouais, ça Alors, va moins tu... pire que je l'air. Oh, OK. <rire> <rire> C'est dur à dire avec ce qui te reste de visage. Merci. Mais euh, <rire> euh, j'allais proposer, puisque tu as le gros marteau, euh, que je pourrais essayer de bouger vite, vite, vite et d'essayer d'attirer le gros crapaud vers nous, mais que tu te restes caché pour pas qu'il te voient. Oui, j'avais l'intention peut-être
5: de me trouver un lieu plus central, qui fait que, peu importe dans la direction où, tu sais, j'imagine le marécage comme plutôt forme ronde, ovale. Ouais, wow, ouais, ouais. Donc, dans ce coin-là, comme ça, ça va être plus facile pour moi de venir te rejoindre et le rejoindre quand on
4: pourra l'identifier. Parfait. Ça sert à rien qu'on soit les trois collés et qu'ils nous mangent les trois en même temps. Ça serait dommage.
0: Très bien. Donc, vous essayez plutôt de prendre la stratégie B, c'est-à-dire de ne pas avancer de façon groupée, puis de leurrer un peu le, la créature jusqu'à vous. Mm -hmm. Parfait. Dans ce cas-là, Cucurbita et Cassis, comme vous restez cachés, euh, ce ne sera pas à vous de faire un jet pour savoir si vous allez euh, être intercepté seul. Mais euh, vous voyez la petite silhouette de Miyamoto, la cape qui va s'y au vent, tandis que vous êtes dans un de ces cratères Prêt à embusquer le roi warron. Et Miyamoto grimpe le cratère, puis qui commence à s'avancer à travers les marécages. Et Miyamoto, tandis que tu te retournes, tu te rends compte que les batraciens sont certes de grands chevaliers, mais ils sont aussi, dans une certaine mesure, des experts du camouflage. Parce que même dans leur cratère et dans leurs marais, même des souris se camouflent, puis tu perds un peu de vue que Curbita et Cassis...
4: Ah, oh, je suis seule maintenant. Euh, DM, vu que j'avais manqué mon jet de sauvegarde contre la peur tantôt, oui. euh, dans le fond, moi, je, mon but, c'est d'attirer l'attention du batracien sans aller directement sur lui, parce que de toute façon, je ne suis pas lié où. est-ce qu'il va falloir quand même que je fasse des jets de will?
0: En fait, il va falloir que tu fasses un jet de will si tu vas aller l'attaquer au corps à corps.
4: Ah, OK. Ouais. OK, c'est bon. Okay. Parfait. Um... Fait que c'est possible pour le moment.
0: Comment est-ce que tu voudrais attirer son attention, d'après toi?
4: Euh... En fait, mon, mon but, c'est d'être... Euh... Tu sais, s'il y a des, des endroits qui sont un peu surélevés, c'est tu sais, pour que ma silhouette mm -hmm. se voit un peu euh, au clair de lune, que, que je sois visible, mais de me promener vite, 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 puis d'être tout le temps à distance euh... proche, mais pas assez proche que mes amis se fassent faire mal.
0: Excellent. Je vais te demander, Kim, Miyamoto, devrais-je plutôt dire de rouler un des six, un jet de chance, s'il te plaît. 5 Est-ce que tu te considères comme une souris chanceuse ou mal chanceuse?
4: Je crois que Miyamoto se considère chanceuse par principe puis qu'elle a souvent euh, bravé la mort avec les pièges les la mignette qu'elle est habituée de de se faufiler puis d'agir vite. Fait que je pense que dans sa tête, du moins, euh, ça lui a pris beaucoup de chance pour survivre à toutes ces pièges-là jusqu'à présent.
0: OK. Génial. Euh, Cucurbita, Cassis, je vais vous inviter à faire un jet de chance aussi pour savoir si vous êtes capable d'apercevoir la scène que je vais vous décrire. Six. Vous allez devoir obtenir un 6. <coughs> C'est ce que je vais dire. 2. Mais Cassis, tu as eu 6 Oui. OK. Et tu es encore avec Cucurbita, donc tu es capable de lui pointer. La petite silhouette de Miyamoto. Okay, que tu oui, repères, vrai, je peux ça encore. Que tu repères en hauteur, un petit peu plus loin. Ma chère Miyamoto. Tu avances dans les marécages. Ta petite main agrippe de la terre séchée. Puis un autre morceau de terre séchée. Puis tu avances puis tu te dis, c'est sûr, je suis chanceux, je vais être capable de le trouver, je vais l'attirer à moi. Tu grimpes, tu grimpes, puis à un moment donné, tu agrippes un morceau de terre séchée qui se décroche. Puis tu remets ta main, puis c'est visqueux. Puis tu lèves ta main, puis tu vois qu'il y a une espèce de petit verre blanchâtre qui disparaît sous ta main. Et l'espèce de monticule de terre que tu t'apprêtais à escalader commence tranquillement à bouger. Et vous, au loin, Cucurbita, Cassis, Cassis, tu vois la terre qui bouge, puis tu vois une toute petite souris qui est à une espèce de flanc de montagne. Pour vous donner une image, tu es en train d'escalader quelque chose qui est à peu près gros, comme un ballon de soccer. Là, OK? Puis, voyez, Miyamoto qui grimpe, puis il y a juste deux yeux jaunes qui s'ouvrent dans la nuit noire. Puis, Miyamoto, t'es une souris extrêmement chanceuse, puisque tu es sur la source de ta peur, qui se lève et qui sent que quelque chose sur son dos qui l'anime. Et le roi Warron est tout juste sous tes pieds, Miyamoto. Il semble avoir pris conscience de ta présence, mais pour l'instant, il se questionne. Que faire? Que fais-tu, toi?
4: Euh, je suis sur son dos. Ouais. Est-ce que je vois la espèce de veine blanche du tu, euh, parasite?
0: Tu te rends compte que c'est encore plus dégoûtant, à la différence des autres créatures qui se semblaient être stagnants, puis pris dans leur crâne mm. ou sur leur visage. Les veines rampent, sont très vivantes à l'intérieur du roi Warron, puis se promènent partout sur sa peau, comme s'il y avait une deuxième peau une écorce, puis qu'en dessous, l'espèce de parasite se promenait dans son corps et était capable de tirer ses muscles, ses yeux, sa gueule ouverte pour le faire agir sous sa volonté. C'est sûr que vos faces, ça devient le thumbnail. <rire> 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 <rire>
4: um, Qu'est-ce que tu fais, Miyamoto? Bon, je ne sais pas si ça marcherait, si ça bouge, mais je prendrais euh, l'aiguille que j'ai, puis mon épée, j'essaierais de les planter dans le dos. Tu vas voir rond pour rester accroché si ça m'a bougé, puis en même temps essayer de pogner des verres.
0: Oh, OK. Euh, je vais t'inviter à rouler un dé de chance pour savoir si tu touches les verres, mais dans tous les cas, tu vas rouler tes dégâts. Et c'est ainsi qu'on va commencer le terrible affrontement.
2: Euh,
0: un. Un pour ta chance. OK. Et tes dégâts maintenant, tu peux, dans le fond, euh, euh, si rouler deux. 2d6, on prend le meilleur Ouais, exact. Roule deux dé6, six, prend le meilleur des deux.
4: 2 et 3, donc ça va être 3. 3,
0: ok. Parfait. Cucurbita, Cassis, vous allez devoir prendre un tour complet pour pouvoir vous rapprocher, ne serait-ce que même pour lancer une flèche. Et Cassis, tu vas pouvoir prendre deux tours avant de te rendre jusqu'à Miyamoto.
2: Parfait. J'ai une question.
0: Oui, Est-ce
2: que dans ce tour-là, je pourrais essayer de spotter un endroit pour moi aussi aller en hauteur? Parce que tant qu'à avoir un arc, je pense qu'il vaudrait mieux que j'ai un, un champ de vision euh, assez euh, surélevé. Puis comme ça aussi, je pourrais essayer de ne pas, de pas prendre euh, Miyamoto avec les flèches. D'essayer de, de bien viser l'ennemi et d'épargner mon ami.
0: Tout hum. à fait. Dans le fond, euh, ce qui se passe, ce qui est assez simple, euh, c'est que... Imagine-toi... Euh, un grand champ de bataille, là, digne de la Deuxième Guerre mondiale, là. tu sais, il y a des trous d'obus, là, un peu partout, et puis il y a des tranchées, donc en ce moment, tu es comme dans une tranchée, si tu remontes sur le rebord d'une tranchée, tu as cette vue d'ensemble-là. T'es exposé, mais t'as aussi cette vue d'ensemble. Fait que c'est pas compliqué pour toi d'avoir un point qui mm -hmm. te permet d'avoir une vision tactique du champ de bataille. C'est juste que tu es visiblement très exposé. C'est
2: okay. tu sais
0: ce que tu souhaiterais faire quand même, Kukurbita?
2: Euh, oui, parce que j'ai l'impression que ça va être difficile de tirer du trou, là je veux dire, il faut que j'aie une certaine vision euh...
0: ben, puis comme ouais. ça tu vas avoir l'avantage que si jamais Miyamoto disparaît et que le roi Warron mm -hmm. décide de se recacher toi tu vas savoir
2: où ouais okay. c'est bon pis... parfait
1: c'est ce que je vais faire fait, question de narrative c'est sûrement que je te pointerai où je te ferai une petite mm -hmm. bine sur l'épaule puis moi aussi je partirai à toute vitesse en direction du... des deux là.
0: parfait Miyamoto tu prends ton aiguille, tu la plantes durement dans cette espèce de croûte de terre séchée qui recouvre le roi waron, et tu vois qu'il y a un petit jet de pu qui en sort, puis que les petites tentacules commencent à frémir, puis le roi waron est secoué. Ah. Je vais te demande de faire un jet de force pour rester agrippé sur ta cible, s'il te plaît. Ouh! Un! Un. Tu réussis avec les poignes de tes épées à rester accroché sur le dos de la créature, et t'as une sensation... Tant espéré, tant rêvé par la plupart d'entre nous, mais qui en ce moment te terrifie. Tu voles, Miyamoto, puisque la créature bondit très haut dans le ciel, puis retombe sur terre. Très à proximité de là où elle était, elle essaye de te faire tomber, puis t'entends juste sa grande voix lourde et caverneuse qui s'adresse à toi, puisque les rois maîtrisent toutes les langues de leur royaume. Ville créature! Je te dévorerai. Il retombe au sol, pff, puis il essaye de tourner de, du mieux qu'il peut. Puis tu vois qu'il y a plein de petits yeux jaunes qui s'allument autour, puis tout le monde profite de ce moment-là pour fuir. Et les deux autres sourds. Il a des gens. <rire> ouais. Il a pas été capable de te désarçonner. C'est son tour. Cucurbita, Cassis. Cassis, tu pars en direction, Cucurbita, tu montes à la surface. Vous prenez tout votre tour pour vous rapprocher ou est-ce que vous faites autre chose?
1: Ben moi je prends tout mon tour pour me rapprocher puis comme je m'imagine déjà me swinguer le marteau pour comme avoir l'élan de ma course Donc, même que que j'arrive à côté de lui euh, la force. Euh,
0: Parfait, je vais te demande de faire, faire un jet dextérité à des avantages, puisque tu es blessé. Oui. Échec. Échec. T'essayes de garder bien. un momentum, mais tu t'enfarges dans la terre, t'as de la boîte plein ton casse. Tu te relèves, t'es désorienté, tu replaces ton ombre puis tu continues à avancer, ça va te prendre deux tours pour te rendre au corps à corps.
1: Je suis
0: assez tu vois cette créature immense qui possède Miyamoto maintenant sur son dos, qui est en train de s'élever puis de regarder autour d'elle, puis ses grandes pattes s'enfoncent dans la boîte, puis dans la terre, puis commence à s'enfoncer un petit peu plus. Mais ses deux yeux jaunes scrutent l'horizon, puis il y a d'immenses petites tentacules blanchâtres qui se promènent sur ton visage. Je te demande de faire ton jeu de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît.
2: Encore une fois, j'ai eu un, mais je suis à désavantage, donc 16, donc non.
0: 16. Tu pourras pas te rapprocher immédiatement jusqu'à une distance pour pouvoir combattre, mais dans l'empressement par Cassis, puis disons que tu avances, tu cours, puis tu la regardes, puis tu commences tranquillement à tituber puis tu recules. Miyamoto, tu es encore seul avec la créature. Tu es sur son dos, les lames sont agrippées sur le wawaron. Que fais-tu?
4: Euh, un peu comme en, quand tu essaies d'escalader avec des, des pegs. Je décrocherais mm -hmm. une des lames pour monter plus haut vers sa tête
0: encore. Excellent. Donc, tu peux faire un jet d'attaque, mais cette fois-ci, tu ne seras pas comme à avantage. Roule juste un de tes jets de dégâts, puisque ton autre okay. lame est encore plantée. Quatre. Quatre, solide. Tu vois que le roi warron est furieux de sentir ces petites pointes-là se planter dans sa croûte, dans sa carapace, qui n'avait jamais été percée depuis des lunes. Puis tu entends un énorme cri. Le <rgulate> le plus lourd et le plus grave de tous les croassements Il commence à se répandre sur la lande. Puis tu vois qu'il y a plein de yeux jaunes qui fuyaient, mais qu'il y a quelques petits yeux jaunes un peu plus vides et livides qui semble s'allumer puis avancer vers toi, intercepter des grenouilles. Puis le champ de bataille très calme commence à s'agiter et les grenouilles citoyennes se sauvent, mais les batraciens chevaliers possédés les en empêchent. Puis tu remarques autour de toi, il y a comme une armée qui commence à se soulever puis des combats qui commencent à, à, à tenir lieu sur place et le sang coulera cette nuit. Demain matin, le marécage sera rouge du sang des batraciens. Mais toi, tu t'accroches, tu t'agrippes et le batracien va faire ce qu'il peut faire de mieux. Il va sauter, à nouveau. Par contre, il tourne dans les airs pour tomber sur son dos. Miyamoto, t'as le temps de t'en rendre compte. Je vais te demander de faire un jet d'extérité pour essayer de te sauver.
4: Oh, shit. Ah, Ça regarde pas bien. Oh, non. Je suis 14. C'est au-dessus de 8. 14.
0: « Oh, que t'as de la chance, bien moto. Il saute dans les airs, puis il tourne dans les airs, puis il retombe dans la boue, prrr, puis tu te sens écrasé par le poids de cette masse immense. Mais t'as le temps de te repousser. Malheureusement, tu laisses une de tes épées plantée dans le dos de la créature. Tu glisses, puis il y a juste une de tes pattes. « Crac !» semble craquer sous l'impact je vais te demander d'enlever directement un point à ta dextérité donc c'est pas des dégâts à tes points de vie c'est directement dans ta dextérité puis t'essaies de t'extirper sous la créature puis elle se retourne puis elle te regarde puis t'as juste deux gros yeux jaunes puis une gueule béante qui commence à s'ouvrir puis tu vois une espèce de langue très infectée qui virevole dans ta direction et qui est prête à te déguster cucurbita cassis c'est à vous Cassis, si tu continues ta course, tu prends toute ton action pour courir. Là. Tu vas être rendu, mais tu ne pourras pas attaquer tout de suite, à moins que tu réussisses un jeu sur de sauvegarde de dextérité.
5: Je vais l'essayer.
0: Fantastique. Tu cours en direction pour essayer de sauver ton ami. Non. Mais tu ouais. réussis quand même à te rapprocher suffisamment pour qu'à ton prochain tour, avec les quelques J'allais dire maître, impossible. Les quelques centimètres qui te séparent de la créature, tu pourras lui asséner un coup de marteau, mais pour l'instant, tout ce que tu vois à travers tes allers-retours dans les tranchées puis dans les cratères, puis quand tu remontes à la surface avec ton gros ombre qui ouais. shake partout autour de toi puis ton ressort, c'est juste la créature qui vole, qui retombe sur le dos, Miyamoto qui s'en extirpe, puis la peur dans ses yeux. Elle risque pas probablement d'être dévorée.
1: Que si -tu? tu me laisses faire, ben oui. je ferai tout ça en hurlant. Ouais, parfait. juste pour attirer son attention vers autre chose que mmh. Yamato qui est à côté.
0: Ok, ben fais un jet de sauvegarde de Will, s'il te plaît. Oui. Lui, il n'est pas à désavantage, hein. C'est force et dextérité. Euh... Okay.
2: Ça marche.
0: <rire> ça marche. Ok. <rire> ah, pour <rire> vrai! Oui. Ah oui, Cucurbitat, depuis tantôt, tu roules à désavantage. Depuis tantôt que les
2: gens à désavantage pour le, la volonté. Ouais. <rire> ah, mais c'est okay, parce ben... que vous, vous avez peur. Moi, c'est parce que je suis injured.
0: Oui, c'est ça. C'est ta peur qui te donne des avantages pour ta volonté. Mais
1: ok ok ok. Le, Moi, vu que je suis le... blessé, c'est force et dextérité que j'ai des avantages. Hmm. D'accord.
0: Tu cours en direction de la créature puis tu lances un grand hurlement. Pis à travers la nuit, on entend juste le cri d'une souris armée jusqu'aux dents dans son armure de ressorts et de templiers, remplie de poudre d'asbestos, couvert de graisse avec son grand marteau pétard. Puis le tout petit pêcheur que tu étais avant Cassis est devenu la grande templier-chevalier. Puis tu cours à toute vitesse. Puis le roi waron qui ouvrait sa gueule puis sa langue visqueuse s'en laisse rendre sur euh, Miyamoto cesse son geste te regarde. Oh... Un repas digne de mention. Et il change de cible, on dirait. Cucurbita, qu que fais-tu?
2: Est-ce qu'il sort sa langue pour aller attaquer Cassus?
0: Bon, probablement qu'au prochain tour, il va se péter un snack dans la petite souris de métal.
2: OK. Euh, Est-ce que je suis assez proche maintenant pour tirer avec l'arc? Oui. Étant donné de tous ses désavantages, de
0: avantages, là, puis tout le branle-bas de combat, là. tu cours, tu prends une flèche et tu peux la décocher. Donc, vas-y. Excellent.
2: J'essaierai de lui viser. Je vais lui viser dans le visage, là. J'aurais vraiment voulu soit tirer un œil ou sa langue, mais là, s'il a rentré sa langue, j'aurais voulu comme le désarmer, tu sais, lui enlever cette possibilité de okay. gober ses proies, mais là, s'il a fermé, j'irai avec un œil.
0: Fantastique. Alors, roule tes deux jets de dégâts, puis coche une de tes six flèches de feu. Donc, un des huit plus un des quatre. Euh,
2: J'ai seulement quatre. Au total? Oui.
0: Tu vois qu'il y a une toute petite flèche de feu qui s'allume dans la nuit et qui vole dans le ciel pour finalement se venir se planter. Dans le front de la créature. La flèche brûle, la créature, vous entendez, pousse un petit cri, mais c'est comme s'il si, euh, y avait une bouilloire qui s'illait à l'intérieur. Et vous vous rendez compte que c'est pas le roi warron qui souffre, c'est le parasite qui recule puis toutes les grandes veines blanches pustuleuses se rétractent puis le roi waron semble tranquillement prendre conscience de ce qui se passe autour de lui mon peuple mon royaume puis les veines repoussent un festin et il est tout juste au-dessus de toi Miyamoto mais tu vois que tu n'es plus sa cible que fais-tu?
4: Euh, fait que là les veines ont repris leur place tout ce qui était avant tout à fait puis il a rentré sa langue um, la manière que moi j'imagine il était en position de grenouille là, mais ouais. comme au-dessus de moi exact. Que moi je suis comme vis-à-vis -vis ses pattes ouais. euh, considérant que j'ai euh, mal à une patte euh, je vais euh, je pense que je vais essayer de me faufiler en arrière de lui mais de donner un coup dans son tendon d'achille de grenouille va okay. l'empêcher cool. de sauter.
0: L'anatomie des grenouilles. Parfait. Donc, ouais. tu essaies de sectionner l'une de ses pattes pour éviter qu'il puisse bondir. Tu te lances ouais. avec juste ton épée. Tu vas couper ça au passage. Donc, tu te relèves, tu cours. Tu vas te placer derrière le gigantesque batracien. Oui. Et je t'invite à faire ton jet d'attaque. Donc, ton jet de dégâts, c'est-à-dire, excuse.
4: Oui. Six.
0: Six. Pardon, je dois changer le deux. Oh, fantastique tu cours puis tu sens que ton geste est appuyé par tu saurais pas dire quoi qui mais t'es investi d'une mission t'as une cap qui te donne cette mission là Miyamoto et dans le geste très clair de ton épée qui sectionne le tendon qui permet à sa patte de faire bondir le roi waron c'est comme si t'étais appuyé dans ton élan par un chevalier batracien pis le même mouvement qu'on aurait pu voir Gulp essayer de te avec son épée là. Chouac le tendon se coupe, le batracien tombe au sol. Mais tu vois, Cassis, que malgré la douleur, il peut plus bondir, mais c'est plus lui qui est là. Même si son corps se détruit, lui, il veut te dévorer. Et tu vois sa grande gueule qui sauve, toi qui hurle, qui crie. Toutes les grandes histoires de pêche, celle-là, personne va te croire, Cassis. Il y a juste un gros truc visqueux rose qui part dans ta direction qui va essayer de venir t'agripper. Je suis bon.
1: graisseuse, est-ce que je suis plus dur à...?
0: Ah, ok, t'auras un jet de sauvegarde si jamais ça fonctionne. Oh, ok, ouais, je vais te demander de faire ton jet de sauvegarde de dextérité. J'ai euh, dextérité aux force, je te laisse la possibilité, mais sauf que dans le fond, t'es à straight roll.
1: Ouais, dextérité. Ah, oh, ouais, je suis. Euh, ok, parfait. Ouais,
0: parce que dans le fond, tu t'es donné avantage. Succès, parfait. Tu peux marquer oui. une utilisation sur ton armure, Puisque dans le fond, il est allé chercher un peu de cette, euh, cette poudre visqueuse qui était sur toi. Par contre, l'impact est foudroyant, C'est comme si tu t'étais fait ramasser par un bélier. Tu vas subir 8 points de dégâts,
5: Ok. Parfait. Fait que c'est quoi la procédure?
0: Fait que là, t'as plus de points de vie. Non. T'enlèves la différence entre les points de vie que tu avais et le dégât total dans ta force.
1: Puis après ça, je descends.
0: Puis après ça, dans le fond, tu descends ta force. Donc, je donne un exemple. T'avais deux points de vie, je pense. Oui. Donc, t'enlèves 6 à ton résultat de force.
1: C'est déjà fait. Maintenant que m... je suis à zéro, je ne dans le dextérité, I
0: guess. T'es à zéro point de force, Cassis? Ouais. Fantastique. Tu pars non. en courant avec ton gigantesque marteau dans les mains. Et puis, ton armure permet de ne pas être agrippé à l'intérieur du Roi warron mais le ressort au moment où il reste pris à l'intérieur de la langue du batracien, te retire vers l'arrière, Puis Cucurbita t'es derrière avec ton acte, t'entends juste « crac ». Et le coup de cassis se brise derrière le ressort, et le homme tombe au sol, et une souris inanimée, sans vie, gît. Cassis, petit pas, tu es morte. Ça bosse. Euh, je vais t'écrire après ça, Cassis, pour la suite des choses. C'est pas fini pour toi okay. aujourd'hui. Cassis gît sans vie, mais elle a réussi à te permettre d'échapper à la mort, Miyamoto. Et Kukurbita, le sang chauffe dans tes veines. Ton cœur va rompre ta poitrine. L'une des tiennes est tombée au combat. Que fais-tu?
2: Là, il y a encore la langue sortie. Il
0: y a encore la langue sortie. Et je vais te permettre, puisque tu as quand même une des alliées qui est morte, la peur t'échappes. Tu n'as plus peur de l'ennemi. Okay. Donc, tu as deux okay. choix. Tu tires à distance ou agrippes le marteau puis tu finis le sale travail.
2: Hmm. C'est que si on veut faire sortir le truc, vaut mieux utiliser du feu, je pense. donc.
0: Mais le marteau je pétard vais... peut en, en, créer du feu.
2: Ah ouais. Puis faire plus de dégâts, je crois. D'accord, oui. Je vais quand même garder l'arc, là, mais je vais empoigner le marteau puis je vais vraiment tenter de, de, le, de le frapper. Mais si je peux atteindre la langue, j'irai vraiment avec la langue. Je veux désamorcer ça. Là.
0: Parfait. Donc, tu fonces vers la créature, tu ranges l'arc au passage, tu empoignes le marteau de guerre à côté du corps inanimé de Cassis. Tu cours vers la créature puis tu assènes ton cou. Je vais t'inviter à rouler tes deux dégâts, mais à me les dire de façon séparée, s'il te plaît. Donc, ton D8 et ton D6 supplémentaire.
2: Euh, un D6 puis un D8, j'y vais. Oh là là, j'ai eu un sur le D8 et quatre sur le D6. Ok.
0: Ok. Ce qui se produit, c'est qu'au moment où tu te lances avec tellement de puissance et de de vitesse vers la créature qu'elle essaye de sauter dans les airs mais la jambe sectionnée par euh, Miyamoto l'en empêche puis elle fait juste comme tomber un peu à la renverse puis t'élances ton marteau puis tu y pètes en plein front puis tu vois que ça crée comme une cavité puis les flammes que t'injectes avec ton pétard font euh, intègre la créature. Le feu se répand à l'intérieur comme une traînée de poudre. Mmh. Puis vous voyez que sous son armure croutée, là, il y a plein de protubérances qui commencent à en sortir. Là, et l'espèce de parasite commence à s'extirper du gigantesque batracien. Et les yeux jaunes du roi warron commencent à devenir tranquillement plus blanchâtres et inanimés. Le roi warron est mort. Par contre, de sa carapace, il y a une centaine de petites extensions, de petits bras blancs qui commencent à s'en extirper. Il y a comme ce tronc principal qui en sort puis qui se repousse. Puis vous voyez que le tronc n'a pas vraiment de visage, n'a pas vraiment d'esprit, mais c'est lui qui est affamé. Puis la créature devient soudainement beaucoup plus petite, là. comme si sa peau commençait à tomber sur ses organes qui étaient probablement rendus inexistants, qui ont été dévorés par le parasite lui-même. Puis le parasite s'en extirpe. Et Annabelle, ils n'ont pas Cassis maintenant, je vais te demander de rouler 3 des 4, s'il te plaît, et de me donner un résultat.
1: 4, 3, 3. Ouh! Elle se venge? Elle sait pas.
0: Annabelle, tu représentes maintenant les forces rebelles des chevaliers du Nénuphar.
2: Ouais!
0: Et euh, vous voyez Miyamoto tandis que tu vois cette espèce de grande créature s'élever dans le ciel? Cassis, d'après toi, Annabelle, devrais-je dire plutôt, euh, est-ce que vous lancez des javelots, des frondes, des arcs? Qu'est-ce que tu utiliserais pour attaquer à distance d'un gros 10 points de dégâts, le parasite? Oh,
1: mon Dieu! Euh, genre de catapulte. genre de... Oh, nice! Avec des roches, là. Ah, c'est parfait, ça!
0: <rire> Juste le cri de slurp un peu plus loin, là.
2: <rire>
0: un gros bruit de mécanisme qui percute la créature de plein fouet. Euh, Miyamoto tu vois que la créature est comme brisée en quelques morceaux mais que son tronc principal semble vraiment la cible que tu dois euh, combattre t'es au pied du corps inanimé du roi warron. que fais-tu
4: euh... Euh, voyons Kubita est à quelle distance de moi environ
0: si tu veux la rejoindre tu peu
4: ok parce que dans le fond c'est elle qui a les deux armes qui font du feu ouais. présentement fait que euh, je pense que j'essaierai d'aller chercher l'arc euh, qu'elle doit avoir euh, en bandoulière. I guess. Mm -hmm. Parfait, pour toi.
0: Excellent. Donc, tu te rends jusqu'à elle, tu saisis l'arc, tu prends une flèche, mais tu vas devoir attendre à ton prochain tour ouais. pour pouvoir tirer, par contre. Excellent. Okay. Et euh, le grand parasite s'élève maintenant dans la nuit noire en contre-jour avec la lune qui l'éblouit, visiblement touché par l'impact de... Le missile catapulté par les forces du Nénuphar. Mais il se ressaisit, se redresse. Et va planter ses petites tendrilles <rire> sur vous. Très rapidement. Et essayez de vous attaquer les deux, cucurbita Et... Mi euh, Miyamoto. Voilà. Si je suis capable de saisir mon dé. Ouf. Ouh là 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 là. Euh, Kukurbita, tu vas subir 4 points de dégâts. Et Miyamoto, tu vas subir deux points de dégâts.
2: J'ai plus de points de vie. Donc, tu enlèves euh, la différence entre dans tes points force. de
0: vie. C'est ça. Avec, non, avec ta dextérité,
2: cette fois. J'en ai subi quatre au total, c'est ça? Oui, exact. OK.
0: Est-ce qu'il te reste des points de dextérité? Un. Parfait. Et tu peux quand même faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît.
4: D'accord.
0: Il y a moto de deux points de dégâts.
4: Oui, c'est rentré. Nope. C'est un échec? Mm -hmm.
0: Tu es déjà blessé? N'est-ce pas? Euh... Tu as déjà une condition euh, oui. injured. Ouais. Alors, on va considérer pour les besoins de la cause que lance-moi des quatre. Tiens, on va le rouler de façon aléatoire. <rire>
2: quatre.
0: Quatre. Ta jambe droite, arrache. Chouac! <rire> avec l'espèce de grande tendrils là, qui s'entourent autour, puis clac, elle se défait complètement du reste de ton corps. Tu tombes au sol, tu peux plus te déplacer nécessairement, mais as encore les bras qui te permettent de soigner si jamais la créature s'approche de toi, mais d'ici la fin du combat, c'est sûr que tu perds conscience. Là. Miyamoto, tu vois le sang qui gicle de la petite souris à tes côtés, et euh, toi, tu avais encore des points de vie, n'est-ce pas? Oui. Fantastique. Et on est rendu à cucurbita. T'es au sol, mais t'as encore la force de combattre. Qu'est-ce que tu fais?
2: Est-ce qu'elle est, qu est à portée du marteau? Si tu swings, ouais. Ok, parfait. Euh, ben oui, ce que, je peux pas faire vraiment grand-chose. J'imagine que je souffre horriblement ouais. et que je fais juste swinguer en, en regardant même pas de temps. qu'est-ce que je fais. là? Je veux juste comme.
0: Parfait. Donc pour ton marteau maintenant, les dégâts, ça va être un des quatre. Puisqu'il y a une mécanique dans le des jeu, quatre. dans le fond, quand tu utilises une arme, tu as des avantages, bref, je vous épargne la théorie, là, mais des 4 pour le marteau, mais des 6 quand même pour le pétard.
2: D'accord. Euh, J'ai eu 8.
0: 8 au total, donc 4 et 4, je
2: J'ai eu 3 et 5.
0: Ok. Ouh, aïe, 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 aïe. Ok. Tu prends ton immense marteau, tu le fais tournoyer autour de ta tête, puis dans ton dernier instant de lucidité avant de perdre conscience, tu vois que le marteau pétard cogne sur le côté du tronc principal de ce parasite qui se repenchait vers vous pour vous dévorer. et t'entends un gros mêlé de craquements et de gélatine qui semble exploser, et tu perds conscience. Miyamoto, tu vois que le marteau lance une étincelle gigantesque et que l'espèce de grand parasite brise comme un tronc qu'on venait de fendre sous la foudre. Et que la partie supérieure du parasite tombe. Sa partie inférieure semble rentrer à l'intérieur du corps inanimé du batracien. Et il y a juste la moitié du parasite qui est présent sur place. Il est encore en vie. Il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Qu'est-ce que tu fais?
4: Je me placerai devant Kikurita pour la protéger, en disant qu'elle n'est pas encore morte, mais qu'elle n'est pas forte. Et puis je vais décocher une flèche de feu. Fantastique.
0: Donc, lance ses dégâts. Donc, un D8 pour l'arc et un D4 pour la flèche de feu.
4: Donc, sur, 7 sur le D8 et 3 sur le D4.
0: Fantastique. Est-ce que tu me permets de, de me donner un oui. peu de liberté créative? Tu te places oui. devant Cucurbita. L'espèce de grand parasite fonce vers toi en rampant sur le sol. Son appétit insatiable, même s'il est mourant, il veut dévorer quelque chose. Tu y mets un pied sur le tronc. Tu que l'arc au maximum. Puis chouah, tu le plantes dans le sol. Puis les flammes commencent à consumer le long ah. de son tronc. Et le parasite qui avait saisi le roi Waron est mort. Par contre, Miyamoto, la victoire et la gloire sont de courte durée. Puisque, à tes côtés, il y a le corps inanimé de Cassis Petitpas, le cou brisé sous l'impact de la langue du roi Warron. Et Cucurbita va probablement se vider de son sang dans les prochaines minutes. Tu n'es pas soignante. Tu n'as pas de sort de soins. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire dans ces derniers moments avant qu'elle quitte à tout jamais le petit monde des souris?
4: En se rappelant de l'épisode 2 ou 3, <rire> je vais essayer de craquer une flèche de feu pour cautoriser sa plaie
0: ok, okay.
4: puis euh, en même temps euh, je sais pas comment c'est fait là, mais probablement que j'essaierai de faire euh, un garrot aussi en arrachant un bout de ma cape pour okay. essayer d'arrêter l'hémorragie de... on m'abandonne pas une amie
0: puis, euh... parfait ben je vais te demander de faire un jet de chance tiens. on va essayer de tourner un okay. peu la narrative à ton avantage 3 3. Cucurbita, je vais te demander de faire un jet de chance aussi, s'il te plaît.
2: 5.
0: 5. Tu ne réussiras pas à empêcher sa blessure d'être mortelle. Par contre, en cotérisant sa plaie, la douleur est si vive que Cucurbita est ramené dans un instant de lucidité. Tu appliques le bandage sur sa jambe. Tu es capable de maintenir un peu les segments. Il y a comme plusieurs batraciens qui s'approchent de vous, le calme est revenu un peu sur le champ de bataille. Les soldats qui étaient possédés ont tous été détruits par les forces rebelles du Nénuphar. Mais t'es seul avec Cucurbita qui consciente. Et je vais poser la question à Marika. Marika, quand t'as créé le personnage de Cucurbita, selon mm -hmm. toi, quel est le lieu dans lequel elle aimerait mourir?
2: Mm. Clairement, où il y a de la nourriture. Mm. Ben, être entouré de nourriture, là, ça lui ferait vraiment plaisir
0: quand tu reprends conscience avec la douleur t'as l'impression que Miyamoto, plutôt que d'avoir cautérisé ta plaie, t'as juste lancé le plus gros des morceaux de fromage en plein visage là. qui est rentré sur ton ventre qui t'a coupé un peu le souffle court puis tu rouvres les yeux, puis tu l'as trouvé après toutes ces années à chercher la grande réserve secrète de fromage de tu t'étais convaincu que c'était sûr, sûr, sûr <rire> qu'il y en a qui mettaient de la bouffe de côté puis tu l'as trouvé, t'es là les batraciens que tu vois autour de toi ne sont pas des batraciens. C'est des morceaux de fromage, c'est des saucissons, c'est de la salaison. Le grand corps inanimé du roi warron est la plus grande montagne de miettes que tu pouvais t'imaginer. Puis t'as juste Miyamoto, qui est à tes côtés, qui est là. Flat. C'est avec toi. Flat. Et quelles seraient tes dernières paroles, capitaine?
2: Est-ce que je suis assez consciente pour parler des choses qui se sont passées dans le passé, ou tout est du fromage? <rire> ah tu peux.
0: <rire> Libre à toi. Libre à toi.
2: D'accord. Je vais juste... Euh... J'ai probablement mimé que je mange du fromage alors que je mange « un focal. Fait que j'imagine que pour Miyamoto, j'ai juste faire folle. Et je vais lui dire euh... « <rire> Ce serait bien quand même que la petite grenouille, elle s'appelle Cucurbita ou Cassis. Il va lui falloir un nom quand elle sera adulte. » hein ce serait une bonne façon de quitter ce monde pis elle fait semblant de manger du vide
4: <rire> oh, tu peux juste pleurer non-stop pis elle son ami
2: <rire> et Kukurbita
0: euh, dans cette dernière et ultime demande tu t'étouffes dans un morceau de fromage et ton dernier souffle quitte ton corps Yamato il y a une main de grenouille qui se pose sur ton épaule les pertes sont lourdes, mais la
3: victoire est grande. Merci, petite souris. Vous nous avez rendu fier service.
4: Dites-nous au moins qu'on a sauvé des gens.
3: Eh bien, ceux qui sont encore debout n'ont plus de chance de se faire dévorer par leur propre souverain. C'est une bonne victoire.
4: J'imagine que Cassis et Cultivita seraient fiers.
3: Oui, oui oui, Gulp et Chakra aussi. En enfin, fait, on est tous très fiers de vous. Vous aurez une place de choix à notre table. Et si vous voulez, nous pouvons vous aider à rapatrier leur corps jusqu'à mille Après tout, ce ne sont pas des soldats qui sont morts ici. Ce sont des héroïnes.
4: Oh, c'est gentil. Euh, demande spéciale. La, la, votre, votre, votre fille, maintenant euh... Pourrait-elle avoir un nom composé de cassis et cucurita ou quelque chose en lien avec les, les choses qu'on peut manger.
3: Hum. Eh bien, c'est assez inusité, mais <rire> j'imagine qu'on ne peut rien vous refuser. De toute façon, Pierre se penche un peu proche de toi, entre vous et moi. Elle allait déjà être un peu spéciale,
0: la petite. <rire> Alors autant mieux qu'elle ait un nom à son image. Et euh, j'imagine que notre caméra narrative s'éloigne tranquillement du champ de bataille tandis qu'il y a plein de petites familles de batraciens qui reconvergent vers le corps inanimé du roi Warron. et que dans une série d'images qui se succèdent il y a des funérailles qui vous sont rendues Cucurbita et Cassis dans le royaume du roi Warron. et même là vous aurez toujours une place en tant qu'héroïne pour avoir donné votre vie vous qui avez sauvé le peuple qui n'était pas le vôtre mais au moment où vous arrivez à Mille-Miettes, il y avait des confettis, il y avait de grandes banderoles et tous les drapeaux sont mis en berne. Puisque l'heure n'est pas à la gloire et au grand festin, on va commencer par vivre un deuil. Alors que le cercle des héroïnes de Mille-Miettes renaît. Déjà deux d'entre elles ont donné leur vie pour une cause qui était plus grande qu'eux. Et Miyamoto, dans le récit que tu fais de ta grande quête, et des exploits et des prouesses héroïques de tes collègues. Le même commentaire revient tout le temps. « Ah, s'il n'avait pas été là, si elle n'avait pas fait ce sacrifice, le roi Waron s'en serait pris à nous. » Et pour les générations et les générations, il n'y a pas seulement de grenouille qui va porter votre nom. Mais un peu comme on vit, nous, dans nos propres vies d'humains, lorsque des gens commettent des actes si héroïques, eh bien c'est tout normal que plein de petites souris vont maintenant jouer à casser ses cucurbitants et tout le monde va vouloir devenir le plus grand pêcheur de Méné ou la plus grande mangeuse de fromage du royaume. Et notre caméra narrative s'extirpe de cette petite cité de souris quittant par la bouche béante qui vous a vu épouser votre vie d'aventurier. Mais pour notre épilogue ce soir, mesdames, je vais vous inviter chacune à rouler un des six. Et on va additionner les résultats. Et dans un cas pair ou impair, on va mettre la table pour votre prochaine saison. Donc, 6 Ah, oh, ça, ça me fait plaisir. <rire> ça, ça me fait plaisir. Notre caméra narrative quitte la gouttière, s'élève dans le ciel. Et les jours se succèdent, le soleil remplacé par la lune, et puis soudainement, le ciel s'obscurcit de grands nuages sombres. Et... Une tempête s'abat. D'immenses, immenses nuages de gouttelettes commencent à tomber les uns sur les autres. Et on suit l'eau qui serpente les ruelles de la ville à laquelle appartient la boulangerie de Millimiettes. Et on va suivre une petite feuille qui tombe et qui suit le caniveau d'eau pour glisser dans les égouts. Et une fois qu'on passe dans les égouts, on découvre un autre monde. Un peu comme plus tôt au début de cette campagne, on avait suivi une miette pour découvrir le village de Millimiettes. La feuille se rend dans le monde des rats, dans la ville des rats et des égouts, là où tout pue, là où rien n'appartient à personne puisque vos possessions peuvent être volées à tout moment, comme votre vie, au coin d'un mur. Et la petite feuille continue à serpenter à travers cette eau visqueuse, boueuse, jonchée de déchets, pour ensuite de ça aller se plonger dans une grande chute. Et on quitte un peu ce village de rats. Et la caméra narrative suit un long couloir, sombre, et un autre, et un autre, et à travers des boîtes et des grandes toiles d'araignées, des faibles torches qui illuminent. Soudainement, les lumières des flammes laissent place à une lumière qui vous est un peu étrangère, un arc électrique, une lumière électrique. Et on rentre dans un monde, un grand laboratoire aux couleurs verdâtres de grands liquides qui laissent échapper de grosses bulles dans des grandes caves, des grosses cuves, et un rat dans un grand habit blanc. Son oreille, un petit morceau de plastique, et il est par-dessus une grande, grande table recouverte d'un drap.
5: J'espère que cette fois-ci sera la bonne.
2: Et c'est ainsi que je te donne vie à toi, rapiécé.
0: Il y a beau un grand, une grande manivelle, puis des arcs électriques qui viennent. Électrocufier le corps qui est sur la table. Et le rat commence à rire.
5: <rire> ah, il est vivant! Il est vitré! Et
0: il y a une main qui se glisse dessous le drap et qui l'empoigne à la gorge. Et vous entendez le craque symptomatique de notre campagne. Et le drap quitte. Et on va juste voir dans l'ombre un bras, deux bras, trois bras, deux jambes. Plein de petits visages de rats et de souris qui composent un corps, une abomination rapiécée, des cadavres de plein de créatures décédées. Il va laisser tomber le corps inanimé du scientifique se relever sur la table. Il va fixer notre caméra narrative, qui va nous laisser juste voir plein de yeux globuleux s'animer, rouges, mais un grand sourire carnassier se dessiner. C'est ainsi qu'on va terminer notre campagne, mesdames.
1: Nice. Sur
0: le doux visage Yay. de Rapier. C'est le fun, c'est l'été, c'est léger. Euh... Relax. C'est le printemps, c'est la vie, c'est les bourgeons, euh, c'est les marécages boueux et la mort. Hey, mesdames, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu euh, des aventures des héroïnes de Mille Miettes. Ça a été un
1: grand merci plaisir
0: de jouer avec vous. Grand plaisir. Merci de vous être autant investi dans cette campagne. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à pouvoir donner vie à ces petites souris. Euh, la mort est une chose assez fréquente lorsqu'on est si petit euh, c'est quand même un miracle que vous soyez rendu aussi loin <rire> sans perdre euh, ni l'une ni l'autre de vos euh, héroïnes et euh, je pense que ça servait bien à la narrative que dans ce grand combat ultime malheureusement certaines d'entre vous nous quittent chers auditeurs, parlant de se quitter on se dit à bientôt pour une prochaine saison des héroïnes de Milmiette alors qu'elles vont devoir combattre cette abomination ou peut-être que c'est l'abomination qui va se rendre jusqu'à Milmiette. On verra qu'est-ce qui se cache dans les détours des cités des rats alors que l'on risque d'aller investiguer la ville et les égouts. Nous, on vous dit merci d'avoir été présent en si grand nombre pour suivre nos aventures. Merci pour vos commentaires, vos questions, vos suggestions pour les prochaines séries, les prochains épisodes. J'espère qu'on vous aura donné le goût aussi de découvrir le jeu Mouse Ritter. En ce moment, dans l'écran, il y a aussi euh, quelques vidéos qui apparaissent pour pouvoir apprendre les règles de Mouse Ritter si vous avez envie de rouler votre propre aventure ou bien euh, des critiques pour pouvoir découvrir ce que l'on trouve d'intéressant par rapport à la magie, les armes et autres choses qui nous font triper dans Mouse Ritter. Mais évidemment, entre nous, si vous avez aimé cette aventure, il y a aussi un petit bouton qui vous permet de vous abonner à notre page. Pour nous, c'est notre façon d'être récompensé par votre visite et votre écoute. Mais que vous soyez abonné ou non, que vous, vous délectiez de lancer une campagne de Mouse Retur ou non, une chose est certaine, les héroïnes de Mignette reviendront. Parce que le courage, ben ça, on en a en stock. Merci et à très bientôt. Ciao.